0: A Mesa Blue, hoy Bogotá está vestida de pacífico. Se está lanzando a esta hora en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, el Petróneo Álvarez, que es el festival afro más importante de América Latina. Hoy, a esta hora, en este momento. El Teatro Mayor Julio Mario de Bogotá se prepara para escuchar a los cuatro ganadores del Petronio del año anterior y al Grupo Bahía con Hugo Candelario que es absolutamente maravilloso. Así que en el programa de hoy nos vamos a meter en esos timbales, en esas marimbas, en esa música negra que recorre la selva colombiana, el Pacífico y que nos lleva a unos sabores exquisitos y a una cultura riquísima de la que nos sentimos profundamente orgullosos y en la cual nos esmeramos un montón para que ustedes conozcan en este programa. Bienvenidos, esto es Mesa Blum. Luz Adriana Betancur es la secretaria de Cultura de Cali, que es como la gran articuladora del petróleo que cada año además tiene pues un éxito mayor, Luz Adriana, bienvenida.
3: Muchísimas gracias, qué rico poder estar en Bogotá con los aires del Pacífico.
0: Leida Noviteño es cantadora de este grupo que se llama Bombo Negro, Leida, bienvenida.
4: Muchas gracias por esta invitación y venimos a traer lo mejor del Pacífico colombiano, que es la música tradicional.
0: ¿Usted cuántos años tiene, Leida?
4: 46.
0: ¿Y hace cuánto es cantadora?
4: Mm, hace buen rato, me gustaba mucho la música
0: tiene que acercarse para que se le oiga ese bozarrón además.
4: Nariño. Ah, es del charco, no me diga. Sí, pero vivo en Buenaventura desde el 93. ¿Cuál eh, es la
0: diferencia entre una cantadora y una cantadora?
4: No creo. La, 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 la mujer del Pacífico, que es la que... canta es la que da... Muestra todo lo que es tradicional, todo lo que es de nuestra raza.
0: ¿Y a usted quién le enseñó a cantar?
4: Pues eso lo escucha uno en, en el medio... En la parte eh, festiva de todos los pueblos del Pacífico
0: ¿Desde siempre ha cantado? Sí. ¿Quién cantaba en su casa? ¿Su mamá? ¿Sus abuelas? ¿Sus tías?
4: Mm, no, me gustó desde muchacha y siempre que había las festividades me metía Al coro Al coro y a todo eso
0: Pues bienvenida Leida Y Ali Cuama es músico de marimba, ¿no Ali?
5: Claro que sí eh, Ali Cuama, sí, intérprete de, de marimba, clarinetista también eh, y venimos pues con toda a presentar nuestro proyecto musical de Bombo Negro para que eh, toda nuestra gente, la gente que va a acudir a, al espacio, escuche ese sabor del Pacífico Sur Colombia.
0: Bombo Negro es de dónde? Buenaventura, de Buenaventura. Entonces hay los cuatro grupos que ganaron el año anterior, que son cuáles, Luz Adriana, un bombo negro de Buenaventura. Exacto, Aires de Dominguillo
3: ganó en violines caucanos, es de Santander de Quilichao, una vereda que se llama Dominguillo, también está Choiba, que son de Quibdó, de Chocó, ellos ganaron en Chirimía, y está el grupo Timbi África, que son de Timbi y además, pues la presencia de Hugo Candelario y el grupo Bahía, or, Bahía Orquesta, la plena, completa, que son, obviamente, inicialmente, son de Timbiquí, pero ya, de Guapi, perdón, son de Guapi? Guapi, pero hoy en día más caleños que nosotros, yo
0: creo. ¿Qué tan qué, qué tanto ha crecido el Petronio? Cuéntanos un poco sobre el festival, sobre cómo nace el festival y cómo ha llegado hasta donde está hoy en día. Hace 23 años
3: Germán Patiño,
0: que era secretario de Cultura en ese momento,
3: identifica la necesidad de que los grupos del Pacífico que han llegado a Cali tengan un encuentro y los reúne y así nace el petróleo. Pero al año siguiente recorre cada uno de los pueblos en selvas, en ríos, en la costa, en el Pacífico y se da cuenta que estaban desapareciendo las tradiciones porque pues, la música comercial que les llega a través de la radio y las discotecas era la que predominaba, y los cultores de estos saberes... ...pues no tenían a quién delegárselos... ...o a quién entregárselos... ...así que empieza a ser un trabajo mayor... ...trayendo ya los grupos desde Hace el Pacífico 23 a Cali... Años. ...así es... Claro. ...y cada año va creciendo de una manera impresionante... ...ya no cabemos en Cali... De verdad. ...¿dónde lo hacen el Petronio? ...es la unidad deportiva Alberto Galindo... ...allá se conoce mucho como el Coliseo del Pueblo... ...que es un área grande... ...35 mil metros cuadrados... ...en la ciudad de la Petronio Álvarez... ...tiene componente de cocina tradicional... Tiene artesanías, moda y estética afro, bebidas autóctonas, el arrechón, el tumbacatre, el biche, la toma seca, el viñete. Lo nuestro. Sí, así es. Y el área de conciertos, que es gigante, es muy hermosa, y del 14 al 19 de agosto se vive y se respira y se siente y late el corazón con Petronio Álvarez. O sea, son cinco días. Sin ¿Cinco parar. días? ¿De qué horas a qué horas? Comenzamos el miércoles 14 de agosto abriendo la ciudad de la Petronio a las 11 de la mañana para la muestra de cocina, bebidas, artesanías. A las 6 de la tarde vamos a abrir el primer concierto el miércoles. Ese día es un encuentro de ganadores. Significa que los mismos cuatro que están esta noche en Bogotá van a estar también abriendo el Petronio Álvarez en Cali y se van a encontrar con cuatro ganadores de la historia del petróleo. Ahí va a estar la Jagua, que es maravillosa, Socavón, que es extraordinario, eh, van a estar también Palmeras en eh, Violines. Van a tener herencia. Y va a estar mi raza. Ellos son el primer día, un encuentro de ganadores, así se llama. ¿Y, y esto arranca eres...
0: qué horas? Después de la muestra a las seis de la tarde. gastronómica, que es 12 del día. A las seis de la tarde. a las 6 de la tarde arranca el petróleo. ¿Y eso es a la tarde-noche? Sí,
3: sí, vamos a estar dentro del Coliseo del Pueblo el primer día.
0: La entrada es... Gratis,
3: libre. Gratis. El no siquiera. necesitan invitación siquiera. Hay dos formas de entrar. Los que no tienen invitación hacen una fila, pero es muy rápida. Aquí se dispone toda la Alcaldía de Cali, que es el organizador. Está la Secretaría de Seguridad y Justicia, está Movilidad, Gestión del Riesgo. Esto es una organización de toda la administración municipal, así que ahí no hay demoras, no hay retrasos. No, y
0: siempre sale muy bien, es, es, es realmente muy bien organizado. Mira, sí. el
3: montaje es tan grande, tan de buen nivel, que los embajadores, los rectores de de los investigadores de música y antropólogos que van, se quedan aterrados y me dicen, ¿por qué lo hacen de este lujo tan grande, siendo gratuito? Le digo, precisamente, cuando la gente ha estado excluida, cuando se han sentido minorías, cuando queremos darle la importancia que merecen, lo tienes que hacer como si fuera privado, como si fuera para el estrato más alto, porque es que la única manera de reivindicar lo que de verdad tiene valor dárselo, hacerlo sentir. La tarima es giratoria, ellos lo saben. Cuando tú estás en escena y está interpretando un grupo, el otro se está montando atrás. La gente no pierde ni tiene tiempo pues, de demorarse. La tarima gira y sale el otro grupo. Es el escenario más grande, yo creo, que tenemos en Cali en todo el año. Ni siquiera la feria tiene un escenario como este. Pero además las cocinas, Vanessa, fueron seleccionadas. Eso ya, iba, ya iba a entrar allá, ¿Somos? que
0: hablemos de la cocina, que hablemos de las artesanías, de cómo hacen toda esta, cómo decantan esa cantidad de invitados, porque pues, de, de aplicaciones, ¿no? Esto es todo el año preparándose para participar en el petróleo Pero sigamos con la programación. Entonces, miércoles, Noche de Artistas. Sí, encuentro de ganadores. Uh -huh. El jueves y el viernes es Noche de
3: Concurso. Entonces, jueves y viernes se presentan las agrupaciones y van a competir. Hay 47 agrupaciones este año. Una de las novedades es que este año llegan tres chirimías de flauta. Antes teníamos chirimías de clarinete. ¿Qué es una chirimía? La chirimía es la agrupación tradicional de Chocó, que son las que andan, van tocando y van caminando y van recorriendo. Eh, son muy usuales en las fiestas de San Pacho, por ejemplo, de San Francisco de Asís en octubre, que también es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y es una música muy tradicional, pero ellos tienen dos variables, dependiendo del pueblo. Las de clarinete son las más famosas, o las más conocidas, y en el Petronio siempre concursaban de clarinete. Este año le abrimos espacio a las de flauta, y eso es muy valioso desde la conservación y el patrimonio. Y el día sábado es una noche de gala internacional. Entonces, además de los concursantes, vamos a tener a un grupo que se llama Rumba Morena es música africana y cubana, Divino. hermoso, Divino, sí. fue seleccionado por el Comité de Música del Petronio Álvarez, y ellos saben muchísimo, así que son estupendos, y esa noche tenemos una de las que yo creo que, que va a mandar la parada en los próximos años en el mundo, así como lo ha hecho Shocky Town, o como lo ha hecho Herencia de Timbiqui o Herencia, y es eh, la Pacifican Power. La Pacifican Power ya está también de gira por Europa, ha estado de gira en Norteamérica y tiene todo ese poder que tiene el nombre con una cantadora como Nidia Góngora, que es de lo máximo que tenemos Aquí en la el tuvimos, Pacífico. En es, una que marav es maravillosa.
0: Pero además sí, sí, sí. se va a
3: llevar azul y Murillo, otra de las grandes de las maestras. Pues ella va a estar el sábado. El sábado. Ese es el concierto principal con la Pacifican Power y con Rumba Morena, que es el invitado internacional. Y el domingo que es el día que cerramos musicalmente, porque la cocina va hasta el lunes festivo, pero musicalmente el domingo 18 de agosto vamos a tener un concierto muy hermoso, que es el de Herencia de Timbiqui Sinfónico, con la Orquesta Filarmónica de Cali, dirigida por el maestro uh, Paul Durí. Divino. Y vamos a tener la gran final de los concursantes, porque a ese domingo ya han llegado los mejores, los tres mejores en cada modalidad, y ese día se sabe quiénes son los ganadores.
0: Y lo escogen el lunes festivo.
3: El domingo en la noche. Ah, el domingo en la noche. El agosto. lunes es
0: gastronomía. Solamente bien?
3: gastronomía sí. y artesanías el lunes de cierre.
0: Y recuperarse uno, pues, porque... No. Eso apunta. Para que puedan ir a trabajar Eso apunta. El No, pues va uno a trabajar como el miércoles, ¿no? El martes sí, todavía está con todo remoto. Festivo. Sí, sí, sí. Sí, no. afortunadamente siempre es festivo. Tiene que acercarse al micrófono, Leiva, para que la podamos para que la podamos escuchar un poco más. Me gustaría que me contaran la historia de Bombo Negro. ¿De dónde surge Bombo Negro, Leida, Ali ¿Cómo es la historia?
5: Bueno, bombo negro significa fuerza, ¿no? Eh, poder, el bombo. El bombo, fuerza, poder, ¿sí? Eh, negro, pues eh, la identidad, ¿sí? la, la expresión de, de, de la, nuestra gente, de las comunidades afro, afrodescendientes en el Pacífico. Eh, este grupo nace por iniciativa de jóvenes que estuvieron interesados en, en aprender, prim, principalmente en construir. Los instrumentos folclóricos del Pacífico, dado de que ellos inician construyendo ese instrumento, ese mismo grupo de ¿Qué jóvenes. ¿Qué instrumentos? La marimba, marimba el bombo, marimba, el cununo, el cununo y estos jóvenes llegaron a mi taller para eh, ponerse en la tónica de, de, de aprender y cómo se fabrica estos instrumentos, principalmente... su taller en dónde, en Buenaventura? En Buenaventura, Casa de la Marimba. Eh, a partir de ahí, estos muchachos quedan enamorados con sus mismos instrumentos que fabrican y, y, y me hacen la propuesta de montemos un grupo, ya que tenemos los instrumentos. ¿Hace cuánto? Ya hace cuatro años.
0: Y estos muchachos que llegaron a, a su taller, a la Casa de la Marimba en Buenaventura, que es famosísima, ¿eran de cuántos años? Pero eh, además usted es muy joven, yo pensé que era mayor Sí, no, viejito, ¿no? <risa> Ellos se ven jóvenes porque
3: están muy bien alimentados Ajá. Pero en realidad
0: es que una mayores, puta rechón
3: toda es, la vida, así Puro pescado, marisco mariscos, no. puta <risa> Y el mar Ay, o el y, río, eh, no eh, Pues así quien no vive bien Se
5: conserva uno, ¿no? Bueno, y y entonces eh, Inicia este, esta esta propuesta
0: Me está contando que estos muchachos son de cuántos eran de cuántos oh, años
5: eh, Estaban entre los 25 a 60 años.
0: Ah, bueno, ah muchachos, me, me gusta, de veinticinco a sesenta años. Gusta, <ríe> o sea, yo sigo siendo un adolescente. Y entonces, le, eh, Ali, ellos llegan y empiezan a organizarse con usted en torno a esos instrumentos. ¿Y qué hacían, digamos, además de ir a la Casa de la Marimba a tocar instrumentos? ¿Qué más hacían en sus vidas?
5: Bueno, eh... Dentro del grupo tenemos personas que son profesionales, como Leida Noviteño, es docente, Alirio Suárez, que también es otro docente, eh, artística. Eh, tenemos una joven arquitecta, fisioterapeuta. Bueno, eh, cada quien tiene una, una dinámica de su vida en Buenaventura. En Buenaventura uh
0: -huh. sí. Y se reunían en las tardes.
5: En las tardes nos reuníamos ya a hacer nuestros montajes, nuestros arreglos musicales, y a empezar a coordinar voces, ¿sí? Y desde ahí inicia esas esa ganas de, de fortalecer eh, las músicas tradicionales del Pacífico.
0: Hace cuatro años.
5: Hace cuatro años.
0: ¿Y en qué se diferencia esta orquesta que tienen ustedes, este grupo, el Bombo Negro, de los otros que van a participar o que participaron y ganaron? El Choiba, por ejemplo, Los Aires de Dominguillo, África que nos estaba contando los Ariana ahorita.
5: Bueno, la diferencia está en que eh, pues, le, el legado tradicional siempre viene eh, de, de eh, generación en generación. Y en el caso de mi familia mi abuelo, eh, que has, hizo música del Pacífico, el Oikwama, un indio indígena. Eh, luego pasa mi papá y luego mi papá... Va ¿Sus a ancestros
0: al... son indígenas?
5: Indígenas. ¿De dónde? De, son embera de raposo. El río Raposo. En ese entonces los indígenas estaban ubicados en Raposo. Cuando entra la población afro a, a, a Raposo, ellos se desplazan a otro río que eh, es el Saija.
0: ¿Eso es en dónde todo? ¿En Cauca eh, o Valle del Cauca?
5: Eh, Saija está ubicado en el Cauca, ¿no? Cauca. Se, pasa, se trasladan allá, pero eh, bueno, mi abuelo se queda en su río porque enamorado de, de, de su negra. Su abuelo era indígena. Mi abuelo, indígena y mi abuela. Y se abuela, enamora
0: de su abuela negra. Negra, sí. ¿Y qué hacía su abuela?
5: Mi abuela era pues, una mujer de ama de casa, eh, siempre en las labores de la siembra, del cultivo, del pan coger y todo eso. ¿Y su abuelo? Mi abuelo, igual, cazador, eh, también dueños de, de, de cultivos en, en, en el río.
0: Y entonces se conocen, se enamoran, forman una familia.
5: Una familia donde... ¿de ¿Cuántos hijos? De 12. 12. <risa> y eso es poquito, ¿no?
0: <risa> Conozco otras demás. De 12 hijos.
5: Y dentro de eso pues nace esa mezcla de colorados, negros, unos cholos, otros más, crespos. Claro, un mestizaje sí, fuerte. un mestizaje fuerte. Y mi papá pues se enamoró de, de una negra de, de descendencia de Huawei. Mi mamá. ¿Qué es Huawei? Juanjuí es uno de los ríos del Pacífico uh -huh. eh, y mi mamá, pues, una negra eh, ya pues fallecida el 24 de diciembre de este año Ay, de pasado. Sí, y, y mi mamá, pues, también muy metida también en la parte cultural, porque ella cantaba y también le hacía bordón a mi papá cuando estaba en la fiesta, ¿Y en el, los ríos. Y
0: en, y en su familia, en sus ancestros, ¿quién es quién era el musical? ¿El abuelo indígena o la abuela negra? Mi, o
5: abu los dos? mi abuelo. Su abuelo. Mi Pero abuelo. son sonidos distintos, ¿o no? Sí, sí, totalmente. Claro. Totalmente. Eh, sí, porque yo nunca he visto a un indígena tocando una marimba. ¿No? ¿O sí? <risa> sí, hay algunos que tocan. Eh, bueno, para el lado del... del lugar de Leida, que no son, no son indígenas, pero sí tienen esa, esa mezcla ahí, que son mulatos, le llaman.
1: ¿sí? O culimocho,
5: que eso. le llaman. ¿sí? Ay, de todo. Hay una mezcla y hay muchos eh, que interpretan la música del Pacífico y muy bonita.
0: Entonces, el, el musical era su papá. Mi papá. Por el lado es del abuelo, de los abuelo, abuelos sí. eh, paternos. Es, es. Y el otro lado, el de su mamá.
5: El de mi mamá, pues, eh, le gustaba mucho cantar me usaba mucho las interpretaciones, los cantos. Era una de las que to, cogía su whatsapp y, y acompañaba a mi papá cuando iba a interpretar la marimba. Y igual en mi casa era donde se hacían las fiestas tradicionales. Era una casa que tenía 10 metros de frente por eh, casi 15 de fondo. Y una sala amplia porque las tradiciones allá de los indígenas era hacer una casa bien grande con una sola habitación. O sea, la hacían muy tamba
0: para, que quepa, todo para el mundo. que quepa todo el mundo. Muy sociales. <ríe> sí. ¿Y claro. entonces usted creció en ese ambiente?
5: Crecí en ese ambiente de la música. Cuando nací encontré una marimba colgada en, en, en la baranda de, de la viga de, de, de la casa, una marimba de 24 tablillas. Eh, Inicio mi proceso desde los 7 años, pero todo eso ese bagaje... Eh, de escuchar desde niño eh, escuchar estas músicas pues se impregnó pues de la familia de dos hermanos que también éramos nosotros de padre y madre o sea
0: dos de, de los abuelos y dos, dos hermanos
5: por acá, ya
0: con eso debe ser por los apóstoles no será
3: <risa> <risa> mantienen doce
5: y entonces en la familia me, me sobresalgo un poco más eh, yo solo les algo un poco más en la, en la, la parte de la musical.
0: musical. Sí. De, cuéntame un poquito de la historia de la marimba en su familia. ¿Quién hacía la marimba?
5: Mi papá pues ha sido el constructor el, el que repara pues, estos instrumentos. Mi abuelo le tocó comprar la marimba. Él compró la marimba y luego mi papá empezó a fabricarla y a construir los bombos con unos que era y reparaba los estos instrumentos. Eh, ...cuando se dañaban en el río.
0: ¿Cómo se hace una marimba?
5: Bueno, el proceso es... Eh, ...un poco... Mm, ...de tiempo... ...hay que tener en cuenta la luna... ...en su posición para, el, para poder hacer... ...el corte de la madera. ¿Por qué? Sí, eh, el proceso de la luna es que cuando está... ...en menguante... ...la luna... Eh, ...la madera están en unas... ...condiciones ya hechas... ...y fortalecidas... Cuando están en luna, eh, la, la madera, sí, exactamente, está también como en su proceso débil. Y entonces si se corta la madera en, ese, en, esa, en esa época, obviamente los bichos se le pueden comer más fácil.
0: Imagínense ¿sí? ahora que estamos en esta cosa no del, del aniversario de los 50 años del hombre que llega a la luna, pues hemos descubierto que la luna, para todo,
5: cumple una desde función. Corta el corte del pelo hasta la marimba, sí. estoy
0: aprendiendo. Las mareas. Claro, madera, no, todo lo todo, todo, todo. que tiene que ver cuerpo, con madera, es que tiene que ver con fluidos y con líquidos sí, en, la, en el planeta. Ah, pero entonces la madera de la marimba se corta de acuerdo a la luna.
5: A la luna. ¿Qué no. madera es? Walter, eh, tenemos 36 especies de, de, de chonta en el Pacífico. Eh, una investigación que hizo un eh, colega, pues en la parte musical también, eh, Wilson Anchico, que él, eh, él es agrónomo hoy. Eh, eh, hizo su investigación y hizo el proceso pues de que se consiguieron 36 tipos de, de palmas. Pero de esas 36 palmas, solamente de ocho palmas se pueden fabricar la maringa. entonces está dentro... ¿Por la
0: porosidad y estas cosas o por qué?
5: Mm, por la... Eh, bueno, hay unas palmas que son un poco más densas, son más sólidas, ¿sí?, pero hay otras que son muy blanditas, no, no, dan el sonido.
0: El sonido este que es.
5: Natural, que cuando se cortó el, la tira de chonta, so, tirar uno la, la chonta en el piso, eh, puede dar un sonido. Escoger la, la tablilla y tirarla al piso. Ping, ping. Oh, ahí está el sonido. Eh, está el chontaduro, gualte. El chontaduro el árbol. El árbol. Claro ¿Y ahí que sale la marimba también? La marimba. Pero nuestros viejos conservaban mucho esta palma porque ella producía este fruto, que claro. el chontaduro. Que es sagrado. Sí. Entonces, esta palma la utilizaban únicamente cuando esa palma Magia. se secaba. No daba más chontaduro. ¿Es
0: verdad que el chontaduro es afrodisiaco o no? Claro,
5: claro, que, claro sí. que sí. ¿Ah, sí? Sí.
0: Nutritivo
5: en todos <risa> Nutritivo. los sentidos. O sea, se sí. Uno jefe chontaduro
0: y queda
3: almorzado. Sí, sí, sí. Y, y con feliz. café. Pues.
5: Eh, entonces... Eh, están esas palma Walter, el Chontaduro, está Walter Amarillo, eh, Walter Rojo, que es una de las muy sonoras, que es, esa es la que estoy, tengo Ahorita, ¿sí? construida mi marimba, Walter Rojo, está eh, Don Pedrito, Pambil, sí y hay dos más que, que, que se me van. En el momento.
0: Pero digamos, esto es el alma de la marimba, sí, de donde este salen es esos sonidos. Sí, es y verdad. hay un proceso como de curación, un proceso de de, de... ¿De dónde sale? ¿Quién se inventó la
5: marimba? Bueno, este tipo de supersticiones que tenían nuestros viejos, que tenían sus conexiones espirituales y que la marimba le enseñaba el duende. Bueno, eso es, es una cuestión que bueno, los viejos siempre han tenido su, su, su comunicación a través de de cierta forma, pues no me tocó no me tocó a mí, mi papá sí me cuenta que él lo llegó a hacer y es la conexión de estos espíritus, invocarlos con una marimba nueva para hacer su trance y poder aprender y volverse un, un, un diestro pues en este, en este instrumento pues eh, no lo hacemos ya la, esa tradición sí la perdí, no siguió ese legado Sí, eh, es con total naturalidad eh, de nosotros eh, que hoy hoy bombonegro, aprende, eh, sabemos pues interpretar esos instrumentos.
3: ¿Y cuánto se demora la fabricación de la marimba y
0: eso tiene un precio dependiendo de qué tipo de madera um, se utiliza?
5: Ok, la, eh, el precio de una marimba depende en la calidad de la chonta. Por ejemplo, la, una marimba hecha en chonta de walter rojo, es mucho más costosa, y de chonta duro, es mucho más costosa que una de walter amarillo.
0: ¿Y en el
3: sonido también varía?
5: Sí, en el sonido.
3: ¿Y cuánto puede costar?
5: Una marimba de chonta de walter rojo, dos millón doscientos, eh, una cromática, 2 millones de pesos en walter rojo.
0: ¿Y cuánto sí. se demoran fabricándola?
5: Después que este, este material ya está seco, que cumple más o menos un, pro, un promedio de mes y medio, Bajo el sol, eh, perdón Bajo sombra En el soberano que nosotros llamamos allá Debajo del techo Entonces como eso genera calor Entonces el secado se hace más o menos Alrededor de un Mes y medio Cuando ya esa madera está seca La guadua que es verde Debe ser guadua verde, no la amarilla eh, Tenemos esos dos tipos En el pacífico, guadua verde y amarilla eh, Utilizamos la, la verde Para la fabricación de la marimba eh, esto dura más o menos cinco días, teniendo todo el material.
0: ¿Y eso lo hace usted solo o con alguien que le ayude?
5: Pues tengo un ayudante. Todo ¿El equipo? Un equipo eh, que de dos. <risa>
0: <risa> que le meten el alma a la marimba. Sí. <risa> <risa> y el resultado pues es eso. Ese sonido Que suena, sí, como a la lluvia, como al Pacífico, a las olas, a todo suena la marimba. Sí, claro. Vamos entonces, Luz Adriana, a escuchar marimbas hasta que ya en el Petróneo Álvarez. Pero también hay, lo que hablábamos hace unos momentos, una muestra gastronómica y una muestra eh, de artesanías cultural muy importante. ¿Cómo hicieron la selección de quienes van a estar allá? Nosotros cada año abrimos en la Secretaría de Cultura de Cali una inscripción
3: gratuita y pública. Se inscribieron para las cocinas 250 personas, 242 exactamente. ¿De dónde? Gua Bien, no, esa inscripción es solo Cali. Muchas personas han venido de cualquiera de los departamentos del Pacífico, pero ya viven en Cali. Hacemos otra convocatoria en Nariño, otra Cauca, otra Chocó y
0: otra Buenaventura. Cada, cada secretaría, me imagino. No, nosotros. Ustedes ustedes esto es todo. solo
3: Alcaldía de Cali. El, el festival lo realiza únicamente la Alcaldía de Cali y reúne a todo el Pacífico. Pero la primera selección en Cali, que son 242 inscritos, van a la Escuela de Cocina del SENA, no la presta totalmente gratis, las señoras pasan por una entrevista, o los señores, porque también hay hombres que concursan, hacen una entrevista para saber quién les enseñó ese plato, entonces quién enseñó un pusandao, o un encocado de camarones, o un pastel chocuano, cada uno tiene su historia. ¿Y participan y, con un plato o con, con un, un solo plato, con uno así uno solo. venda muchos después pero para ganarse el cupo, lleva uno. Y el jurado es un jurado experto en cocina de las cuatro regiones. Entonces los ve cocinar en vivo para que no nos hagan trampa, no pueden llevar el plato sí. preparado por otro. no No, no, no. Ahí lo cocinan delante del jurado, el jurado lo prueba y podemos seleccionar únicamente 50. Imagínense lo que son los otros 192 detrás de nosotros hasta hoy. Incluso recibí mira que si lo dejas pasar, no tengo sino 50. Las otras 20 cocinas vienen de las regiones, lo hemos hecho en asocio con la Fundación Aqua para llevar jurados también a las regiones, igualmente traemos estos 20 y esos 70 cocinan, pero la mejor comida del Pacífico. Y del mundo, porque esa comida del Pacífico es
0: de locos. Eso es delicioso. Sí,
3: de esa locos. área se llena desde las 11 de la mañana. Yo creo que hay más tráfico de gente en las cocinas que en la música, y eso es mucho decir. Y el otro componente, que lo decimos con orgullo, es que durante esos cinco días todo el mundo quiere
0: ser afropacífico. Ajá. Todo el mundo se siente afro y es pacífico. Es que eso es lo lindo. Eso es hermoso. Que, que, exacto. Y además llegan un montón de turistas, porque Cali se ha vuelto... Bueno, se acaba de ganar el premio este que viene siendo un súper reconocimiento a la cultura caleña, así que el festival les cae en un momento impresionante. Así es, somos el mejor destino vuelto, cultural de Sudamérica. Sí, y se ha vuelto además un lugar en el que vienen tantos turistas buscando salsa, no, buscando comida, buscando cultura. Vanessa, es que
3: esta experiencia es única, no la pueden encontrar ni en la costa atlántica, ni en el interior de Colombia, es que es único es una gente maravillosa con unas tradiciones muy fuertes y muy ricas, y además encontrar todo junto en un solo lugar, sí, porque es que las artesanías, que también son indígenas y son afro, esas artesanías no, nos las ayuda a seleccionar artesanías de Colombia, entonces también traemos los mejores
0: artesanos del Pacífico. ¿Cuántos? ¿Y en la convocatoria? y supongo que la preselección es parecido a lo de la gastronomía o como de lo de las artesanías? exactamente
3: también se inscriben también hay jurado en total tenemos 192 stands entre las bebidas autóctonas las artesanías, la estética afro y la cocina así que es un área gigante donde la gente puede entrar por cualquiera de de los componentes del festival hay uno muy lindo que se llama el quilombo y ese quilombo este año por primera vez va a tener los cinco días a los petronitos porque resulta los que los niños son los semilleros de la música del Pacífico y con ellos trabajamos, imagínense que tenemos nosotros 22 semilleros este año. De Cali tenemos 11, el resto son invitados de otras regiones o dicen invítame yo voy por mi cuenta 22 grupos infantiles interpretando música como los veo a ellos con esa pasión y la cantadora y el que maneja el guasá y el que interpreta el bombo y el de la marimba, interpretan las mismas canciones, son hermosos, los hacíamos aparte en una fecha distinta pero ahora los integramos al Petronio Grande para que ellos también sientan que están viviendo esa gran celebración, pero sobre todo porque es que al Petronio como es gratis Llega la gente con niños, con claro, familia. Claro. Y entrarlos al área de concierto grande, de cocina, es complicado. Entonces le hicimos su propio espacio que es el Coliseo del Pueblo Cubierto donde Pero pueden es estar lado. desde la, ahí mismo, ahí en mismo. la misma ciudadela sí. y pueden entrar desde las 10 de la mañana con los niños, sentarse ahí sí están sentaditos y ver la interpretación musical porque en el Petronio Grande estamos de pie seis horas
0: y el Festival de los Chiquitos ¿cómo los preseleccionan a, a quienes participan allí?
3: Nosotros tenemos un proceso de formación o de fortalecimiento a la formación, la mayoría de barrios en Cali han constituido los papás la propia escuelita, entonces contratan al profe y los papás pagan, pero cuando se acerca el festival dos meses antes, nosotros entramos con maestros como Héctor Tascón, por ejemplo, o la maestra Oliva, o la maestra Janet Riascos empezamos a fortalecerlos para que sepan desempeñarse en el escenario ante tanto público entonces ahí los empezamos a reunir van los nuestros, ahí no hay concurso todo el que quiera estar está pero los articulamos para que todos tengan como el mismo nivel, y los de las regiones nos llegan de Tumaco, de Buenaventura, de Guapi, de Timbiquí, los niños quieren estar allí y esto es lo que nos garantiza que haya música del Pacífico en el futuro, es sumamente importante. Y otro de los espacios es el del look afro, la moda, los peinados, ¿ese cómo funciona? Ese es hermoso, dentro de los stands y la selección, pues lo hacemos con diseñadores, seleccionamos los expositores y allí encuentra desde turbantes, ves los turbantes más hermosos, no importa si son afros, indígenas, mestizos, mulatos, blancos, europeos, no importa, todo el mundo anda vestido con su turbante, tenemos las galas más grandes, ellos lo saben, yo digo en Petronio no hay feo ni fea, todo el mundo está como la gala más importante y además tenemos eh, productos para el cabello, para la piel afro, las túnicas, los vestuarios que encuentran. Muchas de las telas son traídas de África y únicamente las encuentras esos días en Cali, en el Petróleo Y la gente se manda a hacer sus vestidos con estas telas maravillosas y además encuentras toda clase, por ejemplo, los peinados. Y los peinados en el Pacífico y en la historia de, de la población afro en Colombia es muy importante, porque es que los peinados además tiene que ver con ese orgullo, con decir...
0: Eso le quería preguntar. Mi cabello ¿Cuál cabello es el natural. símbolo que hay detrás del, del turbante, de la chaquira en el pelo, del peinado afro grande? En primer lugar, sobre el cabello, yo creo que hemos
3: logrado en estos 23 años recuperar la autoestima. Y decir, la naturaleza mía es esta. Estoy orgullosa de mi pelo apretado, como le quieran llamar. A veces le dicen las chontas, pero ya las mujeres afro no tienen que alisarse el cabello si no quiere Lo lucen lindo, grande, de pie, así, pero con orgullo y sintiéndose. Esta soy yo y no tengo que sacrificarme ni someterme a torturas. Y están de moda. Eh, también hay otros productos, si lo quieren alisar también existe, obviamente. Pero el turbante tiene varios significados. Yo no sé si tú me... Eh, complementas Mira. más porque lo usan para un lado si es soltera, para otro si es casada, pero yo lo relaciono mucho también con el día a día, con el trabajo. Es que el turbante tiene que ver claro, para la también cocina, con para el la sol, comida, con el calor, el con llevar acá también la ropa cuando voy al río a lavar sobre la cabeza. Me ayuda a sostener el equilibrio y el peso, pero acá se ve moderno, se ve muy chic, Entonces, me perdonan la palabra. El, el, el se espacio se de, la, de la peinada. Si sí, los peinados con las peinadoras tradicionales... Que vienen Hay también. una parte, Vanessa, que yo no sé si ustedes lo han trabajado acá en la mesa, pero es que muchas de las historias alrededor tienen que ver con la esclavitud. Esa dolorosa época de sometimiento eh, contra todos los derechos humanos, me parece a mí, donde las mujeres llevaban trenzado en el cabello el mapa por donde podían escapar de ese sometimiento tan indignante y tan injusto. Entonces, cuando en la cabeza te trazaban el mapa y la ruta de escape, claro, el amo no se podía dar cuenta. Claro. Pero entre ellos sí se comunicaban o ¿no? las semillas para poder trasladarse de un lugar a otro con la garantía de que van a tener con qué comer. Porque si huyes tienes que sembrar el plátano sí. o tienes que sembrar algo porque de qué va a vivir tu familia si ya no tienes allí la casa dominante. Entonces hay un significado hermosísimo de los peinados, profundo. que yo creo que ustedes saben más de eso que yo.
5: Inclusive pues los turbantes están relacionados también un poco en la, en la en época eh, histórica de, de, de ese proceso de, de los afros. Eh, el turbante cumplía una función porque igual el, el, el afro siempre tenía su pelo muy escapurusado, que le llamamos allá escapuruzado y eh, lo que hacían eh, los el amo lo que era ponerle una pañoleta para que no se viera al servicio pues del de, de amo sí, sí, sí. no se viera tan eh, tan llamativo tan, sí. O tan desordenado, pues desordenado. Ellos, sí. exactamente, entonces ¿qué hacían? Le ubicaban una pañoleta para, para ponerle aclarirlo. un poco el pelo.
0: Entonces esto es un festival realmente lleno de simbolismos y lleno de, de un coraje no y de una, de una dignidad de la raza negra que me parece tremendamente... Pues llamativo y, y sobre todo como muy de aplaudir. Supongo, Luz Adriana, que en estos 23 años, en los cuales el petróleo, porque el petróleo hace 23 años era allá el petróleo, ¿no? Hoy en Ajá. día es el petróleo, ¿no? <risa> sí. ¿Cómo ha sido todo ese trasegar, esa, esa, ese camino que ha recorrido para pasar de un festival que era como una experiencia antropológica, súper exótica, a lo que es hoy en día el festival. Inicialmente era en
3: el Teatro al Aire Libre Los Cristales donde caben seis mil personas y quienes iban entre el público generalmente eran las mismas colonias del Pacífico la gente que había llegado de La Tola, del Charco, de Timbiquí o de Guapi pues se encontraban con sus raíces con la interpretación de su música tradicional pero cada vez más fue atrayendo a la gente joven, a los universitarios en primer lugar, fue agrandándose hasta que al cumplir 10 años eh, fue trasladado a la plaza de toros porque ya no cabían los cristales. La plaza de toros quedó pequeña, la gente que no pudo entrar también se disgustó. Al año siguiente lo llevaron al estadio Pascual Guerrero, pero el estadio no es un sitio adecuado porque es para estar sentado mirando un partido. Aquí nadie está sentado no, en el petróleo, todo el mundo baila, se usando. mueve, arma corrinches, se saluda, es como un club gigantesco. Y lo llevaron después a las canchas panamericanas. Y allá el último año que estuvo en las panamericanas, la gente en Ocupo, se nos quedaron algunos sobre la autopista sobre la... suroriental, otros en la calle Novena, y cuando recibimos nosotros en la alcaldía Armitage este evento dijimos, si ya sabemos que no caben las canchas panamericanas busquemos bueno, otro pues, lugar, sí. y nos fuimos a la Ciudadela Petronio Álvarez, así le llamamos es la unidad deportiva Alberto Galindo donde está muy bien ubicada es calle Quinta con carrera 52, esto es súper central pero se le va el a quedar mío, chiquito también, se nos va a quedar pequeño, estamos pensando ya dónde vamos a construir uno de tres pisos para que quepa todos y en este espacio hemos logrado primero diseñar la ciudadela con ingenieros y con arquitectos. O sea, no es que montamos stands a lo loco. No, hubo un equipo de ingeniería y de arquitectura que se sentó con las cocineras y les dijo qué necesitan. Por ejemplo, las cocinas tienen el chut de basura. Ustedes no sienten el aroma al pescado o a los desechos de la comida, porque cada dos horas nosotros retiramos todos los desechos. Tienen un lavadero de pescado. Porque además, para esto es las marisco. Escamas.
0: Marisco a la lata, ¿no?
3: Tenemos un frigorífico gigante pagado por la alcaldía también que funciona para guardar todos los mariscos que traen generalmente desde Tumaco, es como la zona de donde más traen, y vamos entregando poco a poco, ellos van sacando, ellos guardan y van sacando, la limpieza es perfecta, tenemos al Dagma mirando que no haya especies en vía de extinción en venta, uh -huh. tenemos salud pública controlando Porque que lo que tomo. tú vas a tomar pasó por salud pública y lo que vas a comer. Ahora también. hablamos
0: de lo que vamos a tomar Roseli, <ríe> Rosero que uh -huh. es cantadora y marimba uh -huh. eh, estábamos hablando Roseli ahora del significado de, del pelo uh -huh. del afro, del no afro, de los turbantes de todo esto,
1: que hay allí dentro de, del, del folclore negro relacionado con la estética del pelo bueno, en cuanto al turbante de la mujer afro se puede notar que eh, cuando se hace el moño hacia el lado izquierdo es para las mujeres que están comprometidas o sea, es como un, es diciendo estoy comprometida y no quiero nada con ningún hombre cuando se hace, hace el moño hacia el lado derecho es que estoy soltera y de pronto pues quiero que me coqueteen. Ay, y maravilla. cuando lo tengo en el centro es que no quiero ninguna de las dos, estoy neutra. ¿ya? Y ni allá, ni acá. estoy casada con hijas, soy libre. No sí. <risa> <risa> Entonces, pues eso es más o menos en cuanto a los moños. El turbante ha sido muy importante, ha sido eh, en la historia un elemento de resistencia para las mujeres afro porque pues allí, digamos, cuando el tema pues de la libertad ellas guardaban suministros de comida, semillas para sembrar en sus nuevos lugares, pues, de donde iban a vivir. Y también podrían guardar mapas. O sea, muchos elementos pues, que las ayudan a, a resistir y a subsistir en ese, pues, momento de libertad. De bajo el turbante. Sí, señora. ajá ah, qué lindo. Servía como de, como de bodega, podemos decir. Sí.
0: ¿Y las trenzas?
1: Las trenzas, eh, al principio, pues, sabemos que la comunidad afro siempre ha tenido mucha... Eh, su artesanía ha sido extensa ¿no? entonces en cuanto a las trenzas también se dice que se hacen eh, en el cabello de la mujer y dentro de ellas también se guarda semillas como arroz, semillas de maíz y además de esto eh, las trenzas también marcaban los caminos, mm -hmm. los caminos hacia se la se libertad hace
0: unos momentos, Ajá, no o sea es.
1: éramos tan, tan creativos para lograr ese objetivo de la libertad y eso nos permitió pues valga la redundancia ser libre frente a los amos que no podían como eh, entender y comprender esos momentos como que sea, tienen tresas. o sea no, se no pues claro no sé,
0: Roseli y cómo se cuidan el cabello detrás de ese turbante porque el cabello se mantiene muy lindo pese a que lo tienen guardado
1: claro con eh, o sea, la misma naturaleza nos da los elementos Por lo menos extrae el aceite de coco eh, Aceite de tiburón O sea, muchos elementos que la misma naturaleza nos da Y cabe destacar que la comunidad afro siempre trabaja En pro del bienestar de la naturaleza Y nunca para dañarla ya. Y de ella pues extrae lo que puede O sea, lo que sabe que no le va a hacer daño eh, a, la, a, la, a la naturaleza Y pues permite que el cabello mantenga brilloso Largo, sedoso otra cosa que me, que me escapaba es que el turbante el turbante también se usa como para protegernos las mujeres que iban a los campos, a las minas, de los mosquitos, de la interferie, ya para sí. proteger el cabello. Leida y Roseli son cantadoras, ¿no?
0: Uh
4: -huh, uh -huh.
0: ¿Cuántos años tiene Leida? 46. Ya me había dicho 46. ¿Y
1: Roseli? Eh, yo tengo 29 años.
0: 29. Uh -huh. Y Roseli, que es tan jovencita, ¿cómo entiende uno que en esas, pues llevan casi dos generaciones de diferencia, ¿cómo se han transmitido este arte de, de, de cantar?
1: Bueno, en, pues, gracias a Dios pues estamos en el Pacífico y en Buenaventura se han hecho muchos procesos de la Casa de la Cultura. ¿Roseli es de dónde? De, ¿De Buenaventura, claro, sí. Entonces, eh, cuando uno está en los procesos de, de culturales, siempre encuentra personas que pueden ser el abuelo de uno, eh, el primito, ¿ya?, la tía, la prima, hasta la mamá. Entonces esas personas siempre están prestas a brindarnos esos saberes, a enseñarnos, a guiarnos de la mano y a nunca soltarnos, porque siempre están ahí corrigiéndonos. Como a
0: pasar la, el conocimiento. Mm -hmm. de, de generación asignación. en
1: generación. ¿Qué cantan? Cantamos todos los ritmos de la, del, del Pacífico Colombiano. <coughs> Entre ellos está El Bunde, Juga, Curulao, eh, Alabao, Abosao, Patacoré. Patacoré, Patacoré. ¿O sea quién le enseñó a cantar, Roseli? Lo aprendí en la Casa de la Cultura. Mi mamá me, me metió a los procesos de semilleros. Desde y ahí conocí al profe de Alicuama, lo conozco desde los ocho años.
0: ¿Y el profe Alicuama cuántos años que tiene? Yo pensé que el profe Alicuama era quien lo ve ahí, ¿no? Sí, ah, pero es que es joven, profe. que está enseñando desde los qué, desde los diez. No le oigo, tiene que acercarse aquí a un micrófono.
5: Desde los 14 años inicié mi proceso. Desde los
0: 14 años inicié mi proceso, inicié... acérquese que no le oigo, Sí, profe.
5: inicié mi proceso desde los 14 eh, enseñando en un colegio privado en Buenaventura. Desde ahí me, me, me tiré el ruedo a, 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 a llevar esta música. Igual, pues ha sido un legado y la importancia de que se siga conservando, ¿no? Sí, sí, por lo menos yo. Eh...
4: Empecé a cantar en, en Buenaventura, porque no tenía qué hacer en las horas de la tarde. Yo decía, ¿qué hago, qué hago? Fui a un proceso de, de, para ir a bailar con las compañeras profesoras y entonces faltaba alguien que cantara. Como a mí me gustaba, empecé a cantar con ellas y luego ya con Ali fuimos formando un grupo y otro y otro. Viajamos a promocionar festivales de de ahí de Buenaventura, y me quedé, me gustó, me, o sea, me enamoré más de lo que ya estaba enamorada de la música del Pacífico.
0: ¿Y cómo es la supervivencia, digamos la financiación de ustedes como grupo, en medio de tanta competencia que hay tan comercial? ¿Cómo hacen para, para sobrevivir, para que sea económicamente viable?
4: Mm, yo creo que nosotros lo hacemos más, por, más, gusto? por gusto y sí. por amor. Tienen nuestra... Sí, ¿no? sí, tenemos ya... Yo tengo mi, mi, mi profesión, yo... Entonces, pero lo hacemos por amor a la música, nos gusta, estamos enamorados de ella. Entonces, eh, nosotros ensayamos por lo menos dos veces a la semana, sin falta, todas las... Todas las semanas vamos a ensayar.. Todo el grupo. Yo traigo o relampague, tenemos que llegar el, el miércoles y el domingo a ensayar. ¿Ensayan dónde? ¿Dónde el profe? Sí, sí, donde el doctor. Claro. ¿Dónde el
1: doctor? <risa> Doctor,
2: eh, para agregarle a la compañera también
1: estamos trabajando en un, en un CD y pues ya lo llevamos bastante adelantado entonces la idea es seguirnos proyectando como grupo y poder pues hacer que nuestras músicas lleguen mucho más eh, a Colombia y obviamente a nivel internacional ¿cuántos son? actualmente somos 11 personas 11 personas,
0: desde qué edad es el más joven y hasta qué edad es
5: el mayor Profe. El más joven tiene 25 y el más adulto tiene 60.
4: ¿Cuánto tiene Pamela?
5: De los 25 a los
1: 60. 25. 25 a 60 más o
0: menos. Vamos a hacer una pausa rápidamente. Estamos hablando sobre el Petronio Álvarez, el festival afro más importante de América Latina y aquí en la cabina, el bombo negro. <risa> Pues Adriana, ¿cuándo es que recuérdeme la fecha por del favor? Del 14 al 19 de agosto. Del 14 al 19 de agosto. Estos son cinco días, pues de lo más importante que hay: de la música afro, de la cultura afro, gastronomía, eh, bueno, todo lo que uno quiera. Y antes de que acabemos, que no se nos puede acabar el tiempo sin que hablemos con Don Alirio Suárez, que es músico del Bombo Macho Alirio.
2: Claro, mucho gusto.
0: ¿Qué tal ese vozarrón que usted tiene?
2: Hombre, eso como que es de herencia, ¿no?
0: Sí, ¿de dónde sacó esa voz?
2: Por parte de mi papá.
0: ¿Pero usted canta o solo toca?
2: Toco. Y a veces hago, como dice acá en la Costa Pacífica, un bajón.
0: ¿Qué es el bajón? Uh,
2: la parte más grave. La
1: voz
0: grave. La voz grave de la, de la orquesta. ¿Qué es el bombo macho?
2: Bueno, el bombo macho es un bombo principal que hace el inicio y el final de la pieza musical. ¿Me entiende?
0: no. Bueno,
2: el bombo macho está compuesto por dos partes, empecemos por ahí, y Tauro, y el sonido es grave.
0: Como la voz suya.
2: Bueno, más o menos, gracias a eso. El otro es de, con, con el bombo hembra, que es más voz de mujer, o sea, más clarita. El bombo macho es como el líder también de la parte de percusión, entonces, en la cual por eso, cuando se empieza una canción... El bombo macho es que inicia, ya como el, bombo, el golpe seco. Como,
0: como la entrada, anuncia sí, que aquí ya, llegó lo claro. que llegó.
2: Y también el final, cuando ya se, se va a terminar.
0: ¿Y usted aprendió el bombo macho en dónde?
2: Bueno, es una historia bastante grande porque yo conocí al maestro, tío Roberto Potes, y desde ahí pues yo fui primero danzarín o bailarín de ahí fuimos cogiendo instrumento por instrumento porque allá el que bailaba tenía que aprender a tocar ¿para qué? para cuando usted equivocaba ya sabía por qué se equivocaron lo mismo en la música entonces es una, digamos una escuela en la cual uno aprende las dos cosas a bailar y a tocar
0: y a, a cantar, si sí, no, porque pues eso sí
2: también, sí, obviamente
0: sí, pero si uno no tiene buena voz
2: ahí se ya, se la, le hace el estudio claro yo no sé cantar, y ahí voy, voy, despacito, despacito. Con
0: <risa>
1: práctica va saliendo.
2: Claro, la, la práctica hace el maestro.
1: maestro
0: claro. Y usted entonces aprendió en su familia también el bueno. Claro. Y ahora, ¿sabe qué? Me, me inquieta un poco saber cómo está ese semillero de las generaciones nuevas en orgullo, en talento, en, en, en lecciones, digamos, se están aprendiendo, se está garantizando la claro. preservación de esta cultura pacífica tan rica?
2: Claro, conservar nuestras tradiciones desde los colegios, desde los barrios. ¿Se está trabajando Se en está eso? trabajando. ¿Y en a los niños, y de... a los
0: jóvenes les gusta? ¿O pues ¿o tenemos se han un 50-50. Tenemos un 50, 50
2: porque tenemos los otros ritmos uh -huh. que lo llaman mucho la atención, pero estamos en las instituciones, en los barrios, dándole estas tradiciones para que no desaparezca claro. y siempre se conserve entonces por eso desde los barrios de las instituciones de los colegios estamos enseñándoles danza música y canto del Pacífico danza,
0: danza que curulao y danza
2: de la costa Pacífica inclusive también de la costa norte del Chocó como la Jota, la Bozado ya una Mazurca
0: sí. y para eso pues por supuesto el petróleo es clave no
2: ideal lo, lo ideal es para la música. Se ha dejado a lado lo que es la danza, que también estamos... Eh, proclamando que el se otro se año
0: le metemos danza a
4: la... sí, ¿no? sin embargo maestro yo
3: sé que quisiera que hubiera más danza como lo hay en música que son 47 grupos pero la mano e curulao claro, que presenta el instituto el popular el de cultura son más de 150 bailarines egresados de ese gran ipc que tenemos en Cali que hacen un montaje bellísimo montan un galeón un barco que llega descienden de allí significando cuando llegaron los africanos a nuestro territorio claro y empieza todo ese mestizaje tan grande y tan importante, y tienen además representados, por ejemplo, al maestro Gualajo, Gualajo. que el año pasado le rendimos homenaje, el gran marimbero del Pacífico, y, y el IPC nos lleva una muestra de danza mientras le resolvemos, o la administración municipal <risa> le resuelve, el <risa> pedido nos no lo reclaman todo el año, sí, que dónde es está la danza, no, feliz, pero es que este es un festival muy grande, claro. Vanessa, es un festival de 11 meses de organización, y además de un costo altísimo, una inversión que el municipio esto todo hace, es alcaldía, ya, ¿no? Todo alcaldía la empresa de privada qué tal? A ver, tenemos del municipio de Cali 4.500 millones de pesos. La OIM, la Organización Internacional de Migraciones, nos aporta también cerca de 300 millones de pesos. Y en empresa privada, pues solamente una marca, que no sé si la puedo decir. Adelante. Arroz pero además, blanquita.
0: No solamente hay que decirla, sino que hay que aplaudirla. Sí. Es pero, por única. ejemplo, a Azucaña y los ingenios y todo Asocaña, eso que está ligado a la anterior, cultura anterior nos ayudó
3: a financiar a Yuri Buenaventura, entre ProColombia y Azokaña pagaron el concierto de Yuri Buenaventura que fue muy importante. Este año es un año que tú sabes cuando es año electoral, las empresas privadas invierten mucho en las campañas, entonces nos ha tocado más como desde la cooperación internacional y la ministra nos está ayudando mucho con Ecopetrol, Ecopetrol acaba de anunciarnos un aporte también importante y Fontur. Así que desde estas instituciones instituciones grandes, pero necesitamos sumar más para llevar la danza. Y yo quisiera, si me permite... Pero además, ¿sabe ah. por
0: qué? Porque no es simplemente una cuestión de, de financiación, es una cuestión de, pues, de pertenencia. Así claro. es. ¿No? Así es. De pertenencia, esto es la Vallecaucanidad, es decir, somos el Pacífico, Cali es la principal ciudad dentro de este Pacífico tan grande y tan rico que hay, por la altura es el puerto más importante sobre el Pacífico que hay en Colombia, es una cuestión eh, sobre todo de responsabilidad y de compromiso con lo que somos y de y donde y venimos, y de preservar, por supuesto que sí sería lindo más que la empresa privada. Caucana, y al
3: tiempo que conservan estarían en una gran vitrina porque es que la cantidad de gente que va a un petróleo al nombramos Álvarez, en este es programa además. y además yo les quiero hacer un homenaje teniendo a Bombo Negro aquí presente pero la gente más hermosa que yo conozco es la gente del Pacífico tienen una espiritualidad muy fuerte yo digo además que han sobrevivido a tantas dificultades precisamente por esa riqueza interna que tiene cada uno donde son amorosos generosos Aquí no pueden decir además que hay discriminación, porque es que al que llega lo acogen independiente sí, de dónde llegó, claro,
4: de lo raza, quieren,
3: lo incluyen, del... lo vuelven suyo, le enseñan a bailar, ese ambiente
0: que hay ahí en el petróleo, usted se va y quiere volver cada año porque es único. Pues nos vemos entonces en El Petronio. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. A Ali, a Lirio, Ana Sinisterra, Yona Lomía, Leida, Roseli, Luz Adriana, gracias por venir acá y por llenarnos y contagiarnos de esta dicha y del maestro Hugo Candelario con su grupo Bahía que está presentándose esta noche que es gran amigo de esta casa. Nos vemos en El Petronio. Gracias por venir.
2: Gracias a ustedes. Sí, muchas por gracias por invitarnos. Qué
0: gusto y ustedes que tengan una muy feliz noche. Que suene la marimba y feliz fin de semana.